0: 21, versos 43 al 45 dice de la siguiente manera, de esta manera Dios dio perdón Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella, verso 44 y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos, lea conmigo la siguiente frase a todos sus enemigos verso 45 no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel lea conmigo esa parte todo se cumplió, ayúdenme a orar Padre le doy gracias por esta oportunidad que me da de compartir su palabra Señor la responsabilidad tan fuerte de compartir el mensaje de la palabra luego que pueda hacerlo correctamente Señor para bendecir, para edificar para redarguir por medio de su palabra yo no tengo el poder propio de hacerlo pero sí tengo la autoridad del Espíritu Santo que viene a cambiar el corazón la vida por medio de su palabra Señor es su palabra la que cambia es su palabra la que tiene el poder de dar vida en medio de la muerte en el nombre de Jesús yo le doy gracias porque usted es bueno y es fiel amén amén, tome su lugar por favor ponga su celular en vibrador Apáguenlo. amados estamos viendo esta serie denominada el camino ya hemos visto dos etapas o dos procesos del camino que todo cristiano quiera o no, le guste o no Dios ya trazó este camino y todo cristiano lo vamos a cruzar y quiero comenzar diciendo que no existe mejor camino que este que es el de Jesucristo voy a volver a repetir no existe un mejor camino y más glorioso que el camino que es en Dios por medio de Jesucristo alguien dice amen a esto bueno al menos yo no conozco otro, si usted conoce uno, preséntemelo para irme para allá pero yo no conozco otro mejor, porque si usted se va por el lado del dinero, he visto a mucha gente podrirse el dinero y cuando muere no se lleva absolutamente nada, así como llegó, así se va yo no he visto a un sepelio que lleve los terrenos de las personas, los automóviles los negocios nunca me ha tocado ver eso Así como veniste, dice la Escritura, polvo eres, polvo vas a volver. Si usted tiene su confianza en el dinero, mi amigo, mi hermano, está muy pobre su mente. Porque el dinero perece. El dinero se termina. Porque si usted ama al dinero, el problema no es el dinero. Ojo con esto. Necesitamos dinero. El problema no es el dinero, el problema es amar al dinero. Esa es la raíz de todos los males. He visto a otros irse por la fama agarrar el camino de la fama y buscar llenar estadios y ser reconocido y al final del día he visto muchos artistas quitarse la vida solos en un hotel donde les aplaudían miles y hoy están solos en su depresión metidos porque se dieron cuenta que tampoco la fama el camino de la fama no puede traer salvación al corazón pero al mismo tiempo aleluya he visto gente morir en Cristo acabamos de vivir ¿verdad? como iglesia la última vez que vi a mi amada hermana que oré por ella antes de irme de viaje lo único que pudo hacer ella es levantar sus manos y alabar a Cristo Jesús oh mi amado eso es poderoso porque al menos las veces que me tocó visitar a nuestra amada hermana siempre tenía una palabra de agradecimiento a Dios yo digo wow qué tremendo es esto qué poder de Dios Aleluya. que fortalece el corazón de las personas en medio de sus circunstancias y quiero recordarle algo la muerte para el cristiano no es derrota es victoria Amén. el apóstol Pablo dijo prefiero estar allá que estar aquí prefiero estar Presente con el Señor y ausente de ustedes, pero me es necesidad predicarle la palabra, dijo el apóstol Pablo. Y él mismo, mejor es la muerte, mejor me no estar en este lugar. Él se lo dice a la iglesia de Corintios, se lo dice a otras iglesias, haciéndonos saber que para el cristiano la muerte no es derrota, es victoria. ¿Alguien dice amén? Amén. Este camino glorioso, mis amados eso le digo que es maravilloso este camino, porque este camino glorioso trae crecimiento a nuestras vidas, constantemente está creciendo en Dios, es algo constante, es pasar de una gloria a otra gloria a otra gloria, así nos lleva a Dios por este camino, y usted y yo durante este camino nos volvemos testigos del poder de Dios manifestado durante este camino, vemos que Él nos provee lo necesario, vemos que Él derrota a nuestros enemigos para que la iglesia siga avanzando y no se detenga. Alguien dice amén en esta tarde, se va forjando nuestras vidas durante este camino, se va forjando nuestro carácter. Ya no eres el mismo, ya no es la misma. De cuando comenzaste ya no somos los mismos. Antes yo tenía miedo. Era un hombre lleno de temores. Era un hombre que constantemente pensaba, ¿y qué va a suceder? ¿Y qué va a pasar? Hoy he decidido poner mi confianza en el Señor durante este camino. Y sé y creo lo que dice el profeta Jeremías. El Señor tiene pensamientos de bien para vosotros y no pensamientos de mal. Yo lo no creo así durante este camino. Entonces se va forjando en nosotros el carácter. Y en nosotros se va forjando la mente de Cristo. Durante este camino. Por eso digo. No hay mejor camino que este camino. Es un camino que solo lo que produce en nuestras vidas. Lo dije hace un instante atrás. Es un mayor peso de gloria. Es ser llevados de gloria en gloria. De triunfo en triunfo. De victoria en victoria. Vamos descubriendo cosas nuevas en este camino. Dios siempre está haciendo cosas poderosas. Cosas nuevas es poderoso nuestro Dios y en, durante este camino vamos no sé si decir retomando o bien somos revestidos una vez más de lo que se perdió en el proceso de la esclavitud que se perdió en el proceso de la esclavitud identidad y autoridad por lo que se perdió y ahora en Cristo una vez más expuesta la identidad identidad significa quién soy yo en Dios para qué estoy aquí ¿Qué propósito tiene Dios en mi vida? ¿Por qué existo? Esa es identidad. Número dos, autoridad. Ahora, a Josué, porque estamos viendo el libro de Josué, cuando estamos tomando del libro de Josué. En este camino con Josué fueron demasiado claros y sinceros. No le escondieron las cosas, ¿no? No le, como dice la gente, no le doró la píldora al Señor. No le dijo, mira, va a ser bien bonito. No, 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 no. Dios fue claro con Josué y yo quiero ser claro con usted durante este caminar. A Josué le dijeron durante este caminar, mira, yo voy a estar contigo, mira, tus enemigos no te van a poder hacer frente, todo lo que hagas te va a salir bien, pero le dijeron a Josué, solamente esfuérzate y se valiente. Si fuera fácil, entonces se hubieran omitido esta palabra, Josué. Mira, es fácil, no tienes que hacer nada, nomás déjate llevar. Pero le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Esforzarte es que cuando no tengas fuerzas, Josué, sigue caminando. Que cuando de pronto los ánimos te caigan, esfuérzate y sé valiente. Porque no vas solo durante este camino. En otras palabras, a Josué le están diciendo, se van a presentar circunstancias difíciles. Se van a presentar cosas tremenda durante el camino pero esfuérzate y sé valiente no le están ocultando cómo va a ser el camino le están diciendo que se esfuerce a pesar de las circunstancias que este hombre viva. ahora hay una frase que a mí me gusta mucho que a Josué le dieron y yo también la tomo para mí y a los cristianos nos gusta mucho esta frase le dijeron a Josué y todo te saldrá bien y todo te saldrá bien bien, amados en esta frase por favor no la malentienda no estoy hablando de un evangelio color de rosa estoy refiriéndome que a Josué se le iban a presentar circunstancias difíciles enemigos de pronto poderosos se le iban a presentar pero aún en esas complicaciones o situaciones difíciles encontraría a Josué durante el camino que todo lo que Dios le permite producir durante el camino a él le ayudará para bien los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien hermano pero durante el camino se le presentó esta enfermedad te va a ayudar para bien pero hermano es que esta situación durante el camino no pensé que iba a ser tan pesada te va a ayudar para bien a los que aman a Dios no olvide lo que José le dijo a sus hermanos en el capítulo 50 de Génesis. Lo que ustedes pensaron para mi mal, lo que ustedes creyeron que iba a traer la cárcel, la injusticia de venderme como esclavo, lo que ustedes pensaron para mi mal, les dice José a sus hermanos, Dios lo convirtió para mi bien, porque Dios tiene el poder de convertir las cosas. De la tristeza cambiarla en danza, del lloro y la situación complicada cambiarla en agradecimiento. Alguien diga amén a esto. Dios tiene el poder de cambiar nuestras. Mire, si le va a aplaudir, aplauda fuerte. No cabe duda que durante este caminar nos vamos a cansar. Es un camino. Nos vamos a cansar. Somos personas. Yo no he conocido un cristiano que diga, no, yo siempre, mira bien light. Va a haber situaciones complicadas de pronto. De pronto te vas a cansar, las fuerzas se van a ir, porque somos personas. Porque de pronto en el camino se pone oscuro. Eso es lo de otras palabras lo que le están diciendo a Josué. Y Moisés entendió este principio. Y por eso durante este caminar se acompañaba de dos hombres, Aarón y Ur. Que cuando Moisés se cansaba, había dos hombres que le levantaban la mano. Estos representan al cuerpo de Cristo. Es maravilloso pertenecer al cuerpo de Cristo, amado. Porque cuando yo no puedo, puedo ir con ustedes y decirle, hermano, ¿puede orar por mí? Porque no sé, no sé qué me pasa no sé qué siento, no sé y yo sé que la oración del justo puede mucho, yo sé que cuando todos nos unimos a pedir algo en el nombre de Jesús, será hecho yo sé que la iglesia sostiene tus manos y sostenemos las manos los unos de los otros, alguien da gracias a Dios por la maravillosa iglesia en la cual estamos, damos gracias a Dios porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, alguien dígame por favor y sabemos que durante este caminar la oposición, el enemigo, en el nombre de Jesús va a ser derrotado. Deuteronomio, capítulo 28, verso 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. Qué poderoso saber que Dios está con nosotros durante este camino. Si algo Dios ha prometido durante este caminar a mí es lo más importante que se me hace es lo que le dijo Jehová a Moisés mi presencia irá contigo mire bien que Dios no dice voy a enviarte a, a Ángel Gabriel voy a enviarte no, 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 Jehová le dice claramente a Moisés mi presencia irá contigo y Moisés es muy claro en la petición si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. No nos saques al pueblo, pero a mí no me saques de este lugar si tú no vas con nosotros. Amado, eso es lo más importante que tenemos durante el camino. Su presencia. Que todo lo demás pueda faltar menos su presencia. Porque si su presencia está, lo tenemos todo. Vuelvo a repetir, si su presencia está, lo tenemos todo. Amén la preocupación de Moisés y de los hombres de Dios que tu presencia vaya conmigo, ahora hasta aquí amados ya hemos visto las dos primeras etapas del camino que todo cristiano va a caminar reitero, présteme atención, ya hemos visto hasta aquí las dos primeras etapas que todo cristiano, le guste o no o quiera o no, Dios ya trazó y vamos a tener que entrar en estas etapas que Dios ya trazó por este grandioso camino y que durante este camino el apóstol Pablo como lo dije en la primera predicación que lo reitera en primera de Corintios capítulo 10 nos dice que lo que ha vivido el pueblo de Israel durante este caminar nos sirve a nosotros como ejemplo para no caer en lo que ellos cayeron es lo que escribe el apóstol Pablo revísalo en su casa primera de Corintios capítulo 10 dice y esto nos sirve como ejemplo a vosotros para lo que cometió o hizo el pueblo de Israel. Tú y yo no lo hagamos. Y luego él, él dice que hizo. Se sentaron a jugar. Desconfiaron en el desierto. Cayeron en, en esto y en otro. Y empieza a explicar una serie de cosas. Y, y él mismo lo dice. Y tentaron a Jehová en el desierto. Hemos visto hasta hoy. La etapa primera. Que vimos la primera semana. La etapa de la esclavitud. Diga conmigo fuerte esclavitud. Esta etapa usted y a mí nos marcó. De ahí venimos todos. Todos tomamos diferentes caminos. Lo prediqué la primera semana. A todos el mundo y la situación que tomamos nos hizo daño y nos marcó. Quería destruirnos ese camino por el cual íbamos. Yo mencioné la primera predicación... Pueden ser muchos caminos, el camino del divorcio, el camino de la enfermedad, el camino de la brujería, hechicería, tantos caminos que el hombre permite en su vida. Y el escritor de Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y este camino de la esclavitud o esta etapa de la esclavitud, lo prediqué, nos quitó dos cosas, identidad y autoridad. Pero también dentro de esa etapa... Prediqué en el primer mensaje dos principios muy aplicables y poderosos. El primero es que usted y yo durante la etapa de la esclavitud tenemos promesa de parte de Dios de libertad. Tenemos una promesa gloriosa de que tiene el poder de deshacer... Toda obra de Satanás en nuestras vidas Lo que el mundo no me pudo quitar Lo que el psicólogo no me pudo quitar Lo que el pecado me arrastraba en mi vida Dios lo pudo hacer por medio de su promesa De libertad en mi vida ¿Alguien dice amén a esto? El segundo principio que vimos esa semana Es que durante la esclavitud Tenemos la oportunidad de clamar Esto es glorioso maravilloso, clama a mí y yo te responderé, en medio de nuestra necesidad, cuando yo ya no puedo, cuando el pueblo de Israel ya no pudo, Jehová le dijo a Moisés he escuchado el clamor del pueblo he oído que han clamado ya no pueden, ya no pueden con sus vidas, amado cuando ya no puedas, más Clama a Dios y Él va a escuchar tu oración. Clama a Jehová y cuando los justos claman, Jehová escucha. Él inclina su oído al clamor de su iglesia. ¿Alguien dice amén en esta tarde? En la segunda etapa, segunda semana que estuvimos viendo esta, esta serie, vimos la etapa o la, o la promesa ya establecida de libertad. Diga conmigo fuerte Libertad en esta etapa de libertad vimos que todo es por medio del cordero todo no podemos hacernos libres por nosotros mismos yo he escuchado gente como le dije en esa predicación gente que dice es que yo cuando quiero dejo este vicio. tal vez si sí lo deje tiene fuerza de voluntad cuando yo quiera voy a tratar de, de ser bueno con mi familia y tal vez lo haga pero al fin de cuentas sigue aprisionado en su corazón y muerto en su espíritu y necesita la salvación. Y la única salvación, el único camino al Padre, se sigue llamando Jesucristo. Es todo por medio del Cordero, esta libertad. Y en ese punto vimos tres principios. El primero es que Dios cumple toda su palabra. Lo que había prometido, la promesa de libertad, la cumplió en el pueblo de Israel. Entonces, en otras palabras, no hay enfermedad. No hay tribulación, no hay atadura, no existe pecado que Dios no tenga el poder de arrancar y quitar de nuestras vidas. Si escucho bien lo que dije, ¿eh? no hay atadura ni cadena que Dios no tenga el poder de quitar de nuestras vidas. A lo mejor usted dice, es que para mí se me hace bien difícil esto, es que he vivido toda la vida con esto. Bueno, Dios tiene el poder de quitar y de darnos libertad completamente. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien apláudale fuerte en el nombre de Dios? de libertad para el pueblo de Israel viene en Génesis 50, 24 y Hechos capítulo 7, verso 7 ahora el segundo principio que vimos esa semana fue el principio de que todos los enemigos, todo lo que nos ataba, todo lo que nos esclavizaba en el caso del pueblo de Israel eran los egipcios todo lo que nos esclavizaba, los enemigos son destruidos y son derrotados completamente por eso por favor, si usted ha venido a Cristo y usted antes de venir a Cristo vivía, no sé qué circunstancia, tenga por seguro que Dios ha derrotado completamente a los enemigos que le hacían daño. Amén. Al pueblo de Israel se lo dijo en Éxodo 14:14: 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El enemigo que ves ahorita, le dijeron al pueblo de Israel, jamás lo vas a volver a ver. Va a ser destruido en la mar Va a ser eliminado Va a ser derrotado Es decir, esa situación ya no tiene por qué regresar a tu vida Ese temor que vivías antes de venir a Cristo Ya no tiene parte ni suerte en tu vida Esa situación que, que venías viviendo antes de venir a Cristo Ya no tiene autoridad sobre tu vida Porque Dios derrotó al enemigo enfrente de nuestros ojos ¿Alguien dice amén en esta tarde? Y el tercer principio que vimos en esa semana es el no retroceder. Es algo que nos sirve como ejemplo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, y lo he predicado varias veces, sale de Egipto, pero Egipto no sale de ellos. Porque van por el desierto y se siguen acordando de Egipto. Y le dicen a Moisés, mejor nos hubieras dejado allá. Mejor nos hubieras dejado allá en allá en Egipto, allá comíamos bien, allá tomábamos agua bien, allá no había ningún problema, eran esclavos. Si tú has decidido tomar este camino, lo dije en esa predicación y me costó trabajo decirlo, todavía ahorita me cuesta un poquito de trabajo decirlo, si tú has tomado este camino de Cristo, no es para cobardes. Vuelvo no a repetir, si tú has decidido tomar este camino, no es para gente que se regrese es para gente que a pesar de las circunstancias sigue adelante porque sabe que Dios está con él de pronto se va a poner así ¿no? de pronto se va a poner como que me quiero regresar, eh, les decía en la mañana que escuché la predicación de un pastor, que a este pastor unas personas le dijeron, es que mejor me iba en el mundo, y el pastor le dijo, pues va hacia el mundo ah, pues si mejor me iba en el mundo pues regrese hacia el mundo si usted cree que el mundo le va a dejar algo bueno en su corazón, ahí está la puerta regrese a duro, ¿no? Las palabra, cuando yo escuché al pastor decir eso, pero la realidad de las cosas, si usted cree que Egipto es mejor, regrese que es Egipto, pero hemos conocido el mejor camino, vuelvo a repetir para los que están dormidos, hemos conocido el mejor camino, es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, en el verso 1, y les dice, estad firmes en la libertad en la cual fuiste llamado y no estéis nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Nos hicieron libres para no regresarnos a la esclavitud. Estad firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Yo quiero preguntar, ¿cuántos son libres en Cristo ¿En Jesús? Dígame amén. Entonces no regresemos es porque no hay nada bueno si por algún motivo volteas hacia atrás sea para ver la fidelidad de Dios y las maravillas que Dios ha hecho contigo, pero no sea para regresarte por favor no has llegado aquí ¿se acuerdan de un canto antiguo que cantábamos? no hemos llegado aquí para volver atrás no hemos llegado a este lugar para volver atrás y hoy amados sentamos a una nueva etapa que todo cristiano va a vivir Vuelvo a repetir, ¿sí? Aproche se viene el cinto, Ajá. hermana, la falda, noche se la viene, porque aquí vamos a hablar de un tema no muy amado por los cristianos. Todo hijo de Dios va a pasar por un desierto. ¿Ale? Es inevitable, ¿sí? Es inevitable el desierto. Yo le dije que todo camino que Dios ha trazado, no lo puedes evitar, ya está trazado el pueblo de Israel nos lo muestra después de la libertad son introducidos al desierto diga conmigo fuerte desierto. desierto al escuchar nosotros, bueno al menos yo no lo voy a contar a usted para a lo mejor no incluirlo en mi pensamiento acacho que tengo pero al escuchar la palabra desierto rápidamente en mi mente de, de cristiano consciente o subconscientemente trato de evitar esa parte como cristiano ¿Consciente o subconsciente? Señor, no, no, no me metas al desierto. O bien, déjeme, se lo confirmo aquí con usted. ¿A tanto les encanta que Dios nos meta al desierto? Señor, méteme. Es más, alguien está orando, Señor, méteme al desierto. ¿Eh? O sea, ¿consciente o subconsciente? A los cristianos no, no, no es buscada esta parte. No nos gusta que Dios nos meta al desierto. Porque sabemos que el desierto está duro. pesado el desierto. Es para gente valiente, que se ha atrevido a meterse a este camino. Números capítulo 32, por favor. Ayúdeme en Números capítulo 32. Verso 13. Espero ahora sí no estar equivocado. Números capítulo 32. Verso 13. Miren lo que dice este pasaje, porque todavía tratamos de evitar el desierto y luego me encontré con este pasaje, hermano. Y dije, santo... Y la ira de Jehová, si ¿sí estamos en ese pasaje, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar, ¿qué dice ahí? Ahora déjeme le hago una pregunta aquí: ¿quién los hizo andar errantes? Ah, hay poder ¿eh? Y los hizo andar errantes 40 años, ¿por dónde? por el desierto hasta que fue acabada ¿cuánta generación? Toda. toda aquella generación se murió en el desierto porque habían hecho mal delante de Jehová hay poder bueno, hermano es que está pesado esto yo cuando lo leí yo dije señor yo no me quiero morir en el desierto o sea que hay gente que me está mostrando la Biblia que por no creerle a Dios se quedó en el desierto. A ver, a ver, pastor, vamos poniendo claro esto. Hay cristianos que toda su vida pueden estar en un desierto, se lo voy a decir en, en, en palabras cholas, Simón. Sí. Porque como no han entendido, nomás andan dando vueltas. Mire, yo, yo sobreentendía que aquí los amenes se iban a aguadar aquí en esta parte amado, del desierto hay poder a ver estos ejemplos que el pueblo de Israel nos muestra por obviedad en mi caso yo estoy hablando de mi caso ahí no voy a hablar por usted en mi caso crece el temor del desierto señor esto no me lleves al desierto Lea este tipo de pasajes no me metas al desierto por favor Es pesado esta parte por ejemplo José nos muestra su desierto vendido como esclavo en cárcel y justamente nos muestra toda esta etapa que él vivió como en cárcel, en situaciones difíciles. Otro ejemplo, Job en su desierto pierde todo. Pierde a su familia, pierde a sus hijos. Por poco pierde a la hermana la tóxica. Es que le digo tóxica porque le dijo, pues ya maldice a Dios y muérete, hermano. ¿Qué consejo le está dando? ¿Ya? De ahí nació la tóxica. Oiga, está viendo que su esposo está viviendo eso y todavía le dice, pues ya maldice a Dios y muérete y déjame el seguro. Ay, tremendo el desierto de este hombre. Oiga, Elías, otro, otro ejemplo, el profeta Elías en el desierto que él vivió, le dice al Señor, Señor ya basta, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, este hombre mejor ya quería, que Dios se lo llevara, en medio de su desierto, por eso le digo, hay poder, o sea en el desierto, el cristiano trata de huirle, porque nos habla así como que, ay está duro esa situación, pero yo no me voy a enfocar, en eso, más bien me voy a enfocar, en lo que produce el desierto cuando tú cruzas el desierto de la mano de Dios. Vuelvo a repetir: Voy a hablar principios de lo que produce el desierto en la vida del cristiano cuando tú cruzas el desierto de la mano de tu Dios. Oh, ahí cosas poderosas. Ya no eres el mismo cuando sales del desierto. Cuando sales del desierto sales con una mentalidad totalmente diferente. Tomas la palabra y en el desierto vives la palabra. Ojo, la habías predicado, la habías cantado, pero cuando pasas el desierto empiezas a vivir la palabra. Por ejemplo, cantamos cantos de que Dios es nuestro sustento y nos va a bendecir. En el desierto no hay nada pero entendemos que por esa palabra que cantamos y predicamos Dios nos va a sustentar lo necesario en el desierto pues el desierto Omar, el, 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 el Hijo de Dios produce algo poderoso por eso le digo, no le voy a hablar de la perspectiva de que nadie quiere entrar al desierto le voy a hablar de la perspectiva de que si Dios te metió al desierto lo que quiere es manejar en tu vida un mayor peso de gloria, que entiendas que Él está contigo, porque saliendo del desierto, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, Él tú supiste que estuvo en el desierto más adelante lo que te enfrentes vas a decir Señor, si yo ya lo viví una vez sé que una vez más tú me vas a sacar de esta situación, entiendes y hay un cambio de mentalidad tu carácter es diferente es decir Dios no te ha introducido un desierto aquí voy a ser claro o estás viviendo un desierto o lo vas a vivir ¿Sí? yo lo dije es inevitable y todo cristiano va a vivir un desierto en una etapa de su vida cristiana tarde o temprano Vas a vivir un desierto. Pero Dios no te introduce al desierto. O te va a introducir a Él. Para dejarte a la deriva. Para decirte. Pues ahí échatela como puedas. No mi hermano. Dios cuando te introduce al desierto. Es para algo glorioso. Que ha de producir en tu vida. Es para entrar a una etapa. De que no temas porque aunque andes en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú Jehová estarás conmigo, sabemos que en la noche más oscura, sabemos que cuando pase por las aguas tú estarás conmigo, cuando pases por los ríos no me voy a ahogar, cuando pase por el fuego no me voy a quemar, porque tú prometiste Señor estar conmigo en medio de este desierto Eso es lo más glorioso te diré que quienes hemos vivido desde desiertos, yo en mi caso y en mi familia hemos vivido circunstancias muy complicadas, muy difíciles, pero durante nuestra vida cristiana lo único que ha producido en nuestra vida el desierto es más gloria de Jehová. Es lo único que ha producido. Que en la noche más oscura me pude dar cuenta que su presencia siempre amado, siempre estuvo ahí a lo mejor yo percibía como que no estaba ahí, pero siempre ha estado ahí porque Él ha sido fiel hasta ahora. Que aunque me dejaren padre o madre o mis amigos no se acordaran de mí, Jehová se acordó de mí el día de mi angustia y estuvo ahí en mi necesidad porque Él nunca deja a sus hijos. Porque Dios nunca se ha olvidado de ti. Nunca se ha olvidado de ti. Ahora la verdad, no voy a alcanzar a, a lo mejor a predicar todo lo que tengo que predicar este día. Voy a tener que dejar pendiente para la próxima semana los principios más del desierto. Hoy vamos a ver algunos solamente para poder alcanzar un poco de este tiempo. Lo primero que quiero dejarte en claro, lo que produce el desierto, el primer principio, es que el desierto en la vida del cristiano tiene propósito. Diga conmigo fuerte, tiene propósito conmigo a Deuteronomio capítulo 8 por favor, versos 2 y 3 vamos a ver el propósito que tuvo en el pueblo de Israel, todo desierto en el cual Dios nos introduce tiene un propósito Deuteronomio 8, 2 y 3 y te acordarás de todo diga conmigo fuerte el camino de todo el camino por donde te ha traído, ¿Quién los ha traído Jehová, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, y aquí va la listita te ha traído para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tampoco tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, dice la Escritura, vivirá el hombre. El desierto tiene propósito. Cuando una de mis hijas nació, a las semanas, no recuerdo cuántas semanas, la segunda, no lo recuerdo, pero fue a las semanas, no tenía ni el mes. Cuando nació, se, se puso una enfermada, hermano, pero fuerte, fuerte, enfermada. Entonces la llevamos con un médico no, no le hice un tratamiento la llevamos con otro no, tampoco creo que la llevamos ya con el tercer médico fue donde escuché esta frase que la medicina o la ciencia lo confirma esta, esta frase que nos dijo este médico al menos cuando yo estudié eh, cuatro semestres de enfermería también había escuchado pero este médico cuando ya llevé a mi hija y recién casi nacida se enferma Íbamos asustados, mi esposa y yo, y el médico nos vio un poco asustados. Y nos dijo la siguiente frase el médico, lo único que está produciendo esta enfermedad en su hija, es que su hija se haga más resistente y crea anticuerpos. O así sea, si nosotros nos quedamos así como, ¿cómo, cómo? Sí, lo único que produce las enfermedades en los sí, niños, dice es que ellos creen nuevos anticuerpos, para que en enfermedades posteriores se defiendan más rápido. Así que nos dijo, no se preocupen, su hija va a estar bien. Entonces yo este, este punto lo entendí en la vida del cristiano, que el desierto lo único que va a producir es anticuerpos en nuestra vida. Es más poder, es más gloria, que de pronto no nos gusta pasar por esas situaciones. Yo no quería que mi hija estuviera enferma, pero lo único que dijo el médico, lo que va a producir es que ella se defienda más en las próximas enfermedades. Es que cree más anticuerpos. Es que sea más fuerte. El desierto en la vida del cristiano lo hace más fuerte. El desierto en la vida del cristiano lo hace con un carácter forjado en la fe. El desierto en la vida del cristiano lo hace poderosamente invencible por medio de Cristo Jesús. Algo poderoso sucede en la vida del cristiano cuando cruza el desierto. Ya no es el mismo. Ya no tiene la misma debilidad, ya no tiene la misma mentalidad, sale con una mentalidad diferente. No entramos a esta etapa por nada, sino Dios mismo nos introdujo por este camino por el cual andaremos porque tiene propósito en nuestra vida. En el desierto, amado, seguiremos teniendo la certeza de lo que se perdió en esclavitud, ¿te acuerdas? Identidad y autoridad. Una vez más Dios nos reviste de esto. Y en el desierto yo quiero invitarte a que si estás pasando un desierto o vas a pasar un desierto, te acuerdes de esta palabra. Porque durante el desierto es bueno retomar o revestirte de identidad. ¿Quién soy yo en Dios? Esa identidad durante el desierto nos va a traer confianza y certeza. De que no soy uno del montón pasando el desierto. De que no soy un cristiano más pasando un desierto. De que no soy un número más para Dios cruzando el desierto. Porque de la misma manera que Dios tuvo cuidado al formarme en el vientre de mi madre... De la misma manera tiene cuidado de mí cuando voy cruzando el desierto. En otras palabras, soy su hijo. Tengo identidad de hijo en medio del desierto. No dice Dios, pues ahí va un cristiano más pasando el desierto. Él sabe lo que temo. Él sabe lo que hay en mi corazón durante voy cruzando el desierto. Porque él conoce a sus hijos. Deuteronomio capítulo 1, verso 31. Y en el desierto, escucha este pasaje, me encanta este pasaje. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo, ¿qué dice ahí? El camino. Otra vez lo leo. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Déjenme le leo la versión Dios habla hoy. Mire, mire qué preciosa esta versión y en el desierto el Señor tu Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que ha recorrido hasta llegar a este lugar como el Padre que toma en brazos a su Hijo así Dios tomó a su pueblo en sus brazos en otras palabras en el desierto no voy solo me lleva mi Padre de la mano Vuelvo a repetir, en el desierto no estoy solo. Mi padre me lleva de la mano como el padre que cuida a sus hijos y que tiene cuidado de los suyos y amalos. Alguien por favor debería decir un gloria a Dios, una aleluya, sabiendo que Dios nos lleva de la mano y que no nos suelta. Porque tú como padre sabes a, a lo que tus hijos le temen, ¿no? Bueno, al menos yo sí. Yo me estaba acordando en la mañana y les decía a los hermanos que yo recuerdo que a mis hijas de, de niñas, cuando estaban niñas, les daba mucho miedo una canción. Y de repente yo de maloso se las cantaba, esa, de, esa canción de, de, de la película de Freddy Krueger. Uno, dos, cierre. La y de repente yo se las cantaba. Y mis hijas se Pensaba que alguien iba a llegar así todo feo, ¿no? Y corrían con mi esposa y les llegaba el corazón así hasta que una vez mi esposa me dijo: Oye, te prohíbo, ya no te cantes esa canción. Oye, casi el corazón se le sale. Por eso, desde esa vez, desde niñas, ya no la cantaba hasta ahorita. Porque yo sé lo que les produce miedo a ellas. Y oiga, como papá, pues ni modo de estar ahí en la noche, ¿verdad? Un viernes. Uno, oh, no, no, no. Sé <risa> sí que van a estar ahí al final, van a terminar en mi cuarto, hermano. Porque sé sí que tienen miedo una de mis hijas, sé que le, le tiene pavor a los rayos y a los truenos, yo lo sé. Y miren, mi esposa y yo lo hemos tanteado. cuando hay rayos y truenos, contamos 10 segundos y no la tenemos en la cama. En serio, no es broma, Esa es verdad. Contamos, uno, dos, tres, pa. papá, ¿qué hija? ¿Puedo venir viejo. Ya la edad que tienen, eh. O sea, ya casi se casan las tremendas. No dudo no, que un día me llegue el esposo y el, el esposo y ella me diga, no podemos con usted, vengase, vengase. Yo, yo sé que le tiene miedo. Y yo, cuando llega al cuarto, hermano, no le digo, ay, ay. no le digo, bendiga. Pues yo sé que le tiene miedo. Es mi hija, yo la conozco. De esa misma manera, cuando cruzamos el desierto, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que acontece en nuestra mente y en nuestra vida. Y por eso nos toma como hijos de la mano en medio de la oscuridad. Y por eso el salmo que leí ahorita. Aunque ande en valle de sombra o de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él es un buen padre y yo soy su hijo. Por lo tanto en el desierto tengo identidad de hijo. Que él me cuida en medio de esas circunstancias. Alguien dígame por favor en esta tarde. En el desierto, mi amado... Que trae propósito para ratificar... Lo que Dios... Sigue siendo nuestro Padre... Nosotros, sus hijos... Y que Él va a estar ahí... Mire, déjeme le pongo otro, otro ejemplo de esto... Ah, desde que empezamos nuestro llamado de pastores... Hace ya más de 11, 12 años... Eh, cada año tenemos que... Viajar a la ciudad de Hermosillo... Unas dos o tres veces de trabajo, convención, eventos, etc. Las primeras veces cuando viajábamos, pues eran mis primeras veces en la carretera, mi esposa me decía, no te preocupes, ay, otra, yo me sentía gano, no te preocupes, yo voy a ser un buen copiloto de ti, no me voy a dormir en el camino. Hermano, y lo cumplía, o sea, yo recuerdo que las 10 horas, había veces que como que se le quiera cerrar los ojos, pero me empezaba ya a platicar, y luego, ¿te está el burrito rito? Sí, ¿te tapo otro? Sí, me decía, ya párale. Ah. Pero buen copiloto, hermano, buen copiloto. Pero ya este último viaje, ya se empezó a rajar. Porque ya en este último viaje, iba mis hijas, mi suegra, mi esposa. Y llegó un punto en el viaje que yo traía una ópera de ronquidos en el carro. no me sentí solo en un momento y dije, ¿y la copiloto qué? ¿No? Yo, que yo verás. Y la vi, hermano, iba patatirante mi esposa. Una de mis hijas, mi carro chico, metió el pie acá y cuando yo quise poner el ¡Oh, ¿qué es esto? El pie de mi.. iban pues a gusto, a gusto durante el viaje. Y el Espíritu Santo cuando el, yo hasta me dio risa por como iban todas, todas iban dormidas. Yo casi me dormía también. Pero cuando iba en el viaje, el Espíritu Santo me ministró y me dijo, así como las ves. Que tienen confianza en ti De que las vas a llevar a su destino Yo la volteé a ver hermano, Y dije, sí realmente están confiando O sea, vienen a patatirante En el carro y bien a gusto No les importaba si yo iba en la sierra Si un trailer se me trabajo. Ellas iban dormidas Entonces el Espíritu Santo me dijo De la misma manera que ellas confían en ti Como papá y como esposo Y como yerno de mi suegra También, porque también iba a confiar A mi suegra Nunca bien la había visto dormir así, pero dormidas, hermano. De la misma manera que confían en ti, tú puedes confiar en mí. Me dijo que yo te llevo de la mano a donde quiera que yo te lleve, puedes confiar y dormirte como ellas, porque yo estoy contigo. No te dejaré, me dijo el Espíritu Santo. A donde yo te lleve, yo voy a ir contigo. Oiga, hermano. Ahí por eso yo hasta les puse la canción de: Dije que sigan dormidas. Porque sé que voy a llegar a mi destino. No ocupo a lo mejor que mi esposa venga eh, despierta todo el camino. Porque traigo al mejor copiloto que es el Espíritu Santo. Alguien dice amén en esta tarde. Y le aplaudo fuerte a Mister Dios. A veces si mi esposa no toma la palabra. Y en cuanto salgamos al próximo viaje, caen los vidrios y se duerme, ¿eh? Debes de saber que durante el desierto, si le has creído a Dios, si caminas bajo su voluntad, si caminas bajo su mano, lo que venga, amado, lo que se presente, lo que sea que venga, Dios va a estar contigo durante esta etapa. Durante el desierto debemos de tomar en cuenta que Dios te ha traído aquí o a ese momento para hacerte saber que eres revestido de autoridad. Diga conmigo fuerte autoridad. El primer principio de lo que nos tenemos que revestir es que somos pues, revestidos de identidad en el desierto. Soy hijo. Señor, y en este desierto yo sé que tú sigues siendo mi padre y tienes cuidado de mí. El segundo principio es que somos revestidos de autoridad. Y por consecuencia, cuando Dios pone autoridad en nuestras vidas, ha puesto poder de parte de él. Y quería Dios que el pueblo del Señor se, da, se diera cuenta de que tenían poder poder y autoridad y que todo enemigo que se cruzase en su camino iba a ser vencido porque el pueblo del Señor en medio del desierto tiene poder y tiene autoridad Éxodo 17 no lo dice es un claro ejemplo de eso Éxodo 17 desde el verso 1 dice que el pueblo del Señor casi venía saliendo de Egipto ya le habían renegado a Moisés que no tenían agua aún capítulo antes, Dios les dio agua para beber, pero en el capítulo 17 nos, nos muestra que casi vienen saliendo de Egipto y se les pone en frente los de Amalek para no dejarlos pasar. Hermano, aquí en esta parte yo dije, Señor, todavía nos introduces al desierto y todavía permites que enemigos se pongan enfrente de nosotros. O sea, está duro, ¿no? Está difícil porque estos venían saliendo de Egipto y aún permites que Amalek se les ponga enfrente. Amalek provenían de Esaú. Estos vivían como nómadas ahí en el Negev y se habían como apoderado de esa área. Y cuando ven venir al pueblo de Israel, se les pone en el frente y les dice: No van a pasar. Deben de saber que en el desierto va a haber oposición. Diga conmigo fuerte oposición. oposición. Lo va a haber, hermanos. Augusto, no, es inevitable que en el desierto va a haber oposición. Pastor, ¿y por qué todavía Dios permite que haya oposición? Escucha bien este principio. Porque el enemigo sabe que si avanzas, el enemigo sabe que si sales del desierto, no te va a poder hacer frente jamás en todos los días de tu vida. Por eso él trata de detenerte en el desierto para que te quedes ahí, para que temas, porque sabe que si el cristiano avanza en el desierto, nada lo va a detener, Hoy esto es poderoso, porque vas a entender que las situaciones o aflicciones del tiempo presente, lo único que están produciendo es un peso mayor de gloria sobre tu vida, estás entendiendo que si el enemigo se te puso enfrente, Señor, tú estás conmigo, tú dijiste que ibas a estar conmigo, y los encuentros con el enemigo en el desierto Volvemos al principio Al principio de esto Tienen propósito Pastor Está diciendo que, que, que Al enfrentarme al enemigo Tiene propósito Dios Claro que tiene propósito Hacerte saber que tienes de parte de ti A Jehová de los ejércitos Jehová Sabaoth. Y en medio de cualquier desierto Dios está contigo Verso 9 del capítulo 17 de Éxodo. Escucha bien lo que le dice Moisés a Josué. Sal a pelear Josué con Amal, contra Amalé. Y yo estaré... ¿En dónde iba a estar Moisés? En la cumbre del collar. ¿Y qué iba a traer Moisés en su mano? La vara de Dios. Y luego brínquese al verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano... Israel prevalecía mas cuando bajaba su mano Amalek prevalecía te das cuenta que en medio del desierto alzar las manos el señal de confianza el señal de rendición el señal de adoración a ver vamos acomodando esto puedo adorar en medio del desierto claro que lo puedes hacer Puedo levantar mis manos Y tener la certeza Que Jehová peleará por mí Puedes hacerlo Puedo levantar mis manos En señal de rendición Y decirle Señor Tú dijiste que ibas a vencer a mis enemigos y mientras tú lo vences yo adoro y voy avanzando porque sé que con mis manos levantadas cuando la iglesia levanta sus manos en señal de certeza de que Dios está conmigo en cualquier circunstancia yo puedo adorar y bendecir tu nombre por eso Job dio en el clavo al decir yo sé que mi Redentor vive en medio de esta circunstancia que estoy viviendo es más, si usted revisa bien a Job Dice que se hincó y adoró En medio de su circunstancia Pastor puedo adorar En medio de mi desierto Sabe más rico adorar en el desierto Es cuando tienes la certeza De que aunque voltees a los montes No va a venir de ahí de tu socorro Tu socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Entonces podemos estar seguros Que en medio del desierto Yo puedo levantar mis manos Y saber que Dios va a derrotar a mis enemigos Jesús supo esto Jesús, nuestro máximo ejemplo lo supo y cuando Jesús pasó su desierto pastor, Jesús pasó su desierto claro, es inevitable y Jesús al pasar su desierto viene el enemigo, ¿lo recuerdas? viene el enemigo y como el enemigo sabía que Jesús tenía hambre le dijo, pues convierte las piedras en pan, hazte una torta monstruo, tú eres Jesús ¿verdad? no existía ya te estaba profetizando hazte una pregunta, o sea, pues tú eres Jesús y Jesús le dice, escrito está no solo de pan va a vivir el hombre y luego lo lleva a un punto así de autoridad y le enseña a todos los reinos del mundo y le dice, si tú te postras y te hincas le dice el enemigo a Jesús, ¿verdad? si tú te postras y te hincas y me adoras todo esto va a ser tuyo y Jesús le dice, escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y una última vez el el enemigo le dice pues tírate que no es salmista, dice que, que, que Jehová mandará a sus ángeles y te recogerán no tentarás a Jehová tu Dios escrito está con la pura palabra Jesús venció al enemigo en medio de su desierto amado tenemos esta poderosa palabra que nos recuerda que Dios está con nosotros tómate de las promesas de Dios tómate de esas verdades que Dios nos ha dicho y dile señor Tú prometiste estar conmigo en medio de esta circunstancia, alguien dice amén a eso amén. alguien puede aplaudirle fuerte a voy cerrando con esto esta parte esta conclusión de esta predicación la prediqué hace como como unos 10 años en esta iglesia cuando prediqué de éxodo 17 quiero traer a consideración parte de esa predicación porque ahorita le dije que usted me ayudara me ayudara a leer lo que lo que éxodo 17 decía dice que moisés cuando se encontraron con el enemigo le dijo a josué tú ve a pelear tú sal a pelear y yo voy a estar en la cumbre del collado la cumbre significa yo voy a ir a la presencia de dios yo no voy a estar en la presencia del Padre, porque sé que en medio de las batallas puedo ir a la presencia del Padre. Amén. Tenemos esa oportunidad, que en medio de nuestra tribulación podemos ir a la presencia del Padre. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Y luego le dice Moisés, y voy a traer la vara de Dios. Es decir, el poder y la unción del Espíritu Santo. No voy a subir solo, el Espíritu Santo va conmigo. Y luego dice la escritura que cuando Moisés alzaba su mano y se cansaba, yo quiero recordarte que en el desierto de pronto nos vamos a cansar. Somos personas. Moisés, aunque era un gran líder y ungido y todo lo que la Biblia dice, seguía siendo hombre. Yo quiero recordarte que por más ungidos que seamos y por más personas que sirvamos al Señor, somos humanos. Tenemos deficiencias. Seguimos siendo débiles. Alguien dígame amén? amén. Seguimos necesitando de Dios. Entonces Moisés supo esto. Y no subió solo. Subió con Aarón. Y con Ur. Aarón significa sacerdocio. Ur significa reinado. Debes de saber que en medio de tu desierto. Tienes una iglesia que podemos orar por ti. Amén. Vuelvo a repetirlo, ¿eh? debes de saber que en medio de tu desierto tienes una iglesia que podemos levantarte las manos cuando tú te canses. Escuché hace años a una persona tristemente decir: Yo no digo mis necesidades porque no quiero que se den cuenta de mis cosas. Qué triste, ¿no? Digo que triste porque Jesús mismo, cuando no aguantaba, le dijo a sus discípulos: Estoy triste hasta el alma, oren conmigo. Él mismo les está diciendo. Estoy triste hasta el alma, hasta la muerte. No puedo con esto. Necesito que me apoyen a orar. Hay una iglesia que te puede apoyar a orar. Amén. Pero si no has entendido el principio del cuerpo, entonces te vas a guardar tus necesidades. Y probablemente te quedes con tus necesidades en el desierto. Pero en el desierto puedes subir con la iglesia y saber que la iglesia te va a levantar las manos en medio de tu necesidad cuando tú ya no puedas nos dices hermano ya no puedo, no se preocupe hermano ya lo habíamos notado, aquí estamos nosotros que le levantamos las manos aquí estamos nosotros la iglesia, Aarón y Ur, Aarón significa sacerdocio que puedes entrar a la presencia del padre Ur significa manifestación del poder de Dios Josué representa la manifestación del poder de Dios, Josué tú vas a ir a pelear, Yo voy a estar en la cumbre del collado aquí aplica lo que el maestro de escuela dominicana nos hablaba en la mañana que todos tenemos diferentes dones mientras unos oramos otros van a los hospitales fíjate lo que le dijo Moisés a Josué mientras yo esté en la cumbre del Collado tú vas a salir a pelear no todos hacemos lo mismo mientras tú digas no yo no puedo ir a un hospital pero puedo dar alimento Estás siendo parte del cuerpo. Oiga, y, y me testificaban algo glorioso, poderoso. Eh, les pregunté el día de ayer a uno de los hermanos de evangelismo: ¿Cómo les fue en el evangelismo el viernes? Muy bien, pastor, me dijeron. Mucha gente, Ayer en el hospital, como 100 personas se acercaron y sobre todo predicamos la palabra y luego les dimos unos ricos panes de dulce. Ah, qué, ¡Qué bien! pero sobre todo pastor me dijo una persona quiero pedirle oración se los acercó una pareja esta pareja son cristianos y nos dijeron su necesidad que ya tuvieron la muerte de un primer hijo ese hijo se les murió por un mal que tenía en el corazón ahora están en el hospital y me dijo esta persona y tienen a un hijo enfermo en el hospital o les han dicho que está enfermo de su corazón y le van a hacer las pruebas necesarias entonces, apenas ayer me dijo esta persona, por favor, pastor, le pido que me ayude, nos hemos unido los de evangelismo, nos ayude a orar por esta necesidad, por estas personas. Hoy en la tarde, o sea, ayer, me dijo, vamos a ir a visitarlos para ver cómo están y qué les han dicho. Perfecto, le dije, ahí, ahí oramos. Ayer en la tarde, noche, como a las 7, 8 de la noche, me habla este hermano evangelismo y me dice, pastor, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Me dice, ¿se acuerda que le pedí que oráramos por el niño de esta persona? Sí, ya le hicieron las pruebas, no tiene nada, está to totalmente sano de su corazón. Y van a ir a la iglesia a agradecer. En la mañana los tuvimos aquí a la pareja. Aquí estaban y nos dijeron, gracias por orar con nosotros. Porque Dios cuando se une el pueblo del Señor para pedir algo en su nombre, Él sigue escuchando la oración de los justos. La presencia de Dios, tuve a pelear. Cada uno tenemos un don diferente, no todos hacemos lo mismo. Mientras unos tocan, mientras unos están a la puerta, otros dan clases, pero todos tenemos algo que hacer para el reino del Señor. Por lo tanto, Moisés, cuando alzaba sus manos y se cansaba, estaban Aarón y Ur para detenerlo, pero ahí no termina. Dice la escritura que cuando se cansó, lo acercaron a Moisés y lo sentaron en una piedra. Acuérdate que te dije que Moisés subió a la cumbre del collado. A mí me encanta aquí porque aquí está la trinidad completa. ¿eh? Sube a la cumbre del collado porque está el Padre, la presencia de Dios. Voy a la presencia de Dios. Voy a traer la vara que representa el poder del Espíritu Santo. Pero cuando Moisés se cansaba...